0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. In deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen die hoop hebben gevonden. Dankzij de hulpverlening van Stichting De Hoop. Dit is het verhaal van Sergej. Verhalen van hoop. Met Ben Ketting. Ik zit hier bij De Hoop in een hele mooie woonunit. We hebben de deur open, het is buiten mooi weer. En jij heet?
1: Sergej. Nou, mijn voornaam is Sergei, mijn achternaam is Khachatrian
0: Daar moet je wat over vertellen, want dat is niet een Nederlands naam Nee,
1: mijn uh, achternaam is armeense afkomst Mijn Sergei is meest, uh, meestal Russische uh, naam uh, Ik ben geboren in Armenië En uh, toen ik drie jaar was zijn we gevlucht naar Rusland Maar mijn ouders zijn armeense afkomst ik ben opgegroeid tot mijn elfde in
0: Rusland. Je bent al drie jaar gekind. Ben je eigenlijk, uh, daar weet je natuurlijk niks meer van.
1: Nee, ik weet er niet veel meer van. Maar ik weet wel dat ik uh, als kind ergens weg moest vluchten. Om, om een betere leven te krijgen. Uiteindelijk zijn wij vanuit Oekraïne ook weer gevlucht naar Nederland. Door andere omstandigheden. Maar dat uh, vluchten... dat tweede keer dat we moesten vluchten herinner ik wel. Maar de eerste keer dat herinner je niet. Maar het maakte wel een soort, soort litteken. Hè? Het laat als kind zijn een litteken achter.
0: Want jullie zijn uiteindelijk ook in Rusland terechtgekomen. Mm -hmm. uh, dus je bent een aantal keer uh, gevlucht. Hoe oud was je toen ongeveer? Toen we vanuit Rusland uh, vluchten was ik uh, elf. Ja, dus eigenlijk heb, ben je opgegroeid in een land wat niet jouw land is. Mm -hmm. Hoe was dat? Hoe was jouw leven als kind tot je elfde? Kan je daar iets over vertellen? Wat was jij voor persoon? Nou, ik... Uh... Ik was heel erg gehecht aan mijn
1: moeder. Ik, mijn moeder was een heel erg zorgzaam type. Te erg zorgzaam, waardoor ik op een gegeven moment uh, vrij weinig mijn eigen keuzes kon maken als kind zijnde. Dus van als kind zijnde dan, 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 uh, was ik zo gehecht dat ik een uh, bepaalde symbiose ontwikkeld heb met mijn moeder. Waardoor ik ook op een gegeven moment controle, heel vaak controle kon kwijtraakt over mijn eigen lichaam.
0: Ja. Denk jij achteraf dat dat komt omdat jullie zo vaak zijn gevlucht... dat je moeder echt heel goed voor je wilde zorgen... dat ze misschien wel dacht... er is al zoveel gebeurd in het leven van mijn kind... ik moet heel goed voor hem zorgen en hem onder controle houden. Denk je dat of is het een andere, heeft het een andere oorzaak?
1: Uh, ik denk dat dat uh, een van de redenen is. Ja. Een van de heel erg beschermd opgevoed zijn... Kijk, we zijn vanaf mijn derde leeftijd gevlucht uit voor de oorlog met Azerbeidzjan, Omdat wij in een stukje land in Azerbeidzjan woonden. 1990 begon de oorlog uit te breken met Azerbeidzjan. Toen Armenië vanuit de Sovjet-Unie uh, Sovjet kwam. En uh, ik denk dat dat daardoor ook mijn moeder heel erg beschermend was tegenover ons. En wij kwamen ook in een blanke wereld. Hè? Oekraïne is ook een blanke wereld. Dus je komt uit donkere mensen uit naar een blanke wereld. Dus daarin groei je ook al op van je bent anders. Ging jij naar school? In Oekraïne ben ik naar school gegaan. Ja, basis, basisschool was dat. En hoe werd je dan aangekeken daar? Anders. Je bent anders. Je groeit op, maar je bent anders. Met het gevoel dat je anders bent. Dus je wordt anders naar je gekeken. Je wordt anders behandeld. Uh,
0: vooral in die tijden was het heel extreem. Wat kan je dan nog van herinneren? Hoe liep jij rond? Wat voor jongetje kwam ik dan tegen? Onzeker en? Angstig. Angstig opgevoed. Uh, je, je groeit vooral vanaf je
1: kindstaf van heel erg angstig. Waardoor je veiligheid zoekt. Altijd. Dus ja, bij wie kan ik veilig zijn? Bij welke jongens kan ik veilig zijn? Als kind zijn al. Waar je ergens bij wilt horen, zodat je veilig voelt. Mijn vader had ook niet zo heel goed daar in die land, uh, in Rusland... waardoor wij uh, vanuit daar uiteindelijk ook moesten vluchten. En, uh, heel diep wil ik daar nu over ingaan. Het is een persoonlijke kwestie. Uh, op mijn elfde kwamen we in Nederland. En, en, en Gelijk dat we in Nederland waren, ging ik al op vechtsport. Ik wilde heel graag vechtsport leren, omdat ik... Uh,
0: mijn gezin wil beschermen. Weet je. Want, want even want jij was toen 11, 12 jaar toen je in Nederland kwam? Ja, ik was
1: 11 ik was jaar toen we naar Nederland kwamen. Het was uh, 1997. Het was december 1997. Asielzoekerscentrum gekomen? Asielzoekerscentrum gekomen. Ja, dat is ook wat hè? Ja. 11 jaar kwam ik hier binnen. Eerst uh, zaten wij in, in, in Den Haag, OC, dat was het. En dan zijn, daarna zijn we naar het asielzoekerscentrum gegaan in, in uh, Maastricht. En uh, daar hebben we ook een paar maanden gewoond. En vanuit daar zijn we verhuisd naar Markelo. het asielzoekerscentrum. Dus wat je ziet, is dat mijn levenslang, levensverloop tot mijn 13-jarige leeftijd, heel veel vluchten en verhuizen was. En daar heb, dat, dat heeft nou effect
0: gehad, op, op, nu 34 ben, heeft het nog steeds effect ja. voor mij. Ja, want je kon je, je kon je als kind nooit hechten ergens. Je kon nooit echt vrienden maken.
1: Nee, nee. En, en, en nog steeds heb ik de last van dat elke kleine verandering angst met zich meebrengt. Dat je op latere leeftijd merkt van, ik kan niet tegen veranderingen. Dat komt daar vandaan. Je ging op boksen. Waarom boksen? Ik ging eerst op taekwondo. Ik heb taekwondo gedaan. dat was een Koreaanse vechtsport. Ik heb uh, vier Nederlandse titels bereikt ermee. Een Europees titel behaald in 2003 in Griekenland. En uh, het is een vechtsport. Dus wat ik je zei, ik wil graag leren beschermen. Huh, leren weerbaar zijn tegen of voor mezelf. Maar in mijn achterhoofd als kind zijnde wil ik mijn ouders beschermen. Ik heb nare dingen gezien in Oekraïne wat er gebeurd is. Met mijn ouders. Voor mijn ogen. Ik wil niet over de details ingaan, maar het is uh, voor een kind zijnde, ik, op dat moment besefte ik niet dat ik er schade aan kan hebben gehad. Heb. Maar achteraf merk ik dat ik er een hele schade aan heb overgehouden.
0: Je ouders zijn bedreigd, want er was natuurlijk ja, gewoon...
1: Meer dan bedreigd. Het zijn, er zijn dingen volgevallen voor mijn ogen, voor mijn ogen voor mijn zus. Dus toen ik in Nederland kwam wilde ik mij heel graag leren beschermen, leren ik mijn ouders leren beschermen. Zodat we nooit weer in zo'n situatie terechtkomen als kind zijnde.
0: Kon jij uh, als kind, als uh, 12, of jarige praten over wat je had gezien? Kreeg je hulp eigenlijk al in het asielzoekerscentrum misschien? Uh, een psycholoog of, of een, uh, een pedagoog of wat dan ook. Iemand die met jou ging praten over wat je als kind al had meegemaakt?
1: Nee, meer met mijn ouders. Ik merkte wel dat ik een uh, agressiestoornis had. Dat kwam op mijn zestiende tevoorschijn. Uh, samen met de reclassering hebben we daarna gekeken. Van hoe kan dat dat ik steeds uh, in problemen kom door mijn agressief gedrag. Want je sloeg om je heen? Ik sloeg om me heen en meer dan dat. Uh, op een jonge leeftijd kwam ik ook uh, regelmatig met de politie in aanraking, tegelijkertijd. Vechtsporten was een beetje mijn uitlaatklep, maar het was niet genoeg. Uh, ik wou ergens bij horen. Als kind zijnde wilde ik ergens bij horen zodat ik me veilig voel. Hm. En je groeit ook op met, het, uh, ja, met verkeerde keuzes, verkeerde vrienden... waardoor je een bepaalde soort identiteit wil creëren in jezelf. Waar mensen uh, angstig voor worden. En, en,
0: en daar begint je identiteitsprobleem uh, op. Je wilde eigenlijk zelf het heft in handen nemen. Je wilde zelf de baas zijn en niet laten bepalen waar jij moet wonen... wanneer je moet vluchten, wanneer je weg moet. Maar je wilde een veilige plek waarin je zelf sterk was? Is dat wat je, wat je zocht? Vooral dat
1: er uh, dat nooit iemand meer aan mijn ouders kan zitten.
0: Je wilde eigenlijk als kind je ouders beschermen dan? Als kind, ja. ja, je wilde als kind je ouders beschermen. Dat was een grote verantwoordelijkheid voor een kind. Was het ook. Ik
1: denk niet dat het gezond is, het leven die ik heb gezien. Voor een kind, snap je? En zo dat vormde mij langzamerhand. Dus op mijn 18 19e jaar, jaar ben ik gestopt met taekwondo, ben ik overgegaan naar boksen. Tegelijkertijd was ik ook een heet hoofd, weet je wel, die heel vaak in de problemen komt. Altijd uh, voorop in de groep. En uh, als, als je al, als je al uh, iemand bent die uh, met een soort persoonlijkheidsprobleem heeft door, door zijn verleden, ja, dan ben je heel snel genoeg verkeerde keuzes te maken met verkeerde vrienden. En dan groeit je langzaam op meer van uh, verkeerde dingen doen, veel willen hebben. Hè? Wat je hebt is wie je bent. Daar gaat het nu meer om, weet je wel. Uh, de, kracht, de, de krachtigste overleeft op straat. En, dus je groeit op met de identiteitscrisis. Niet van, vanuit wie ben ik. Nee, wat ik heb is wie ik ben. Dus dan ga je verkeerde dingen doen, verkeerde keuzes maken, verkeerde vriendschappen. En dan creëer je een andere identiteit.
0: Wat is er toen gebeurd? Want uh, na het boksen, je werd natuurlijk toch iemand doordat je titels behaalde. Mm -hmm. Opeens zagen mensen je. Mm -hmm. uh, Sergej, oh ja, dat is die bokser. Uh, taekwondo, uh, vechtsport, uh, grote mond, sterke jongen. Waar was je nou op zoek als mens eigenlijk? Macht. Ik wil machtig zijn. Ik wil status hebben, aanzien hebben, macht.
1: Vooral uh, geld, macht, uh, aanzien. Je, als je binnenkomt ergens, dat je niet, niet hoeft te betalen, maar dat op rekening wordt gezet. Snap je? En langzamerhand gebeurde dat ook wel. Maar dat leven brengt heel veel spanning. En uh, dat snelle leven brengt spanning met zich mee. Brengt angst met, met zich mee. En daar kon ik niet mee omgaan. Ik kon niet met de spanning en de angst omgaan. Want op een gegeven moment...
0: Ga je drugs gebruiken. Mm -hmm. Kan je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, je, je, ik, begon drug, ik, ik begon eerst medicatie te gebruiken. Het begon niet dan bij de drugs bij mij. Ik werd verslaafd aan de medicatie. Want? Het was eigenlijk heel onschuldig, want ik, was, ik had een keer last van mijn rug van het boksen, en ik, ik, liep, uh, ik ging naar de dokter toe, en de dokter schreef mij Tramadol uit. Dat is een heftige pijnstiller. En zo begon ik de spanning en de angsten, wat ik net tegen jou zei. voelde ik dat het minder werd, weet je wel? Tien keer in je achteruitspiegel kijken of er een politieauto achter je rijdt. werd die spanning werd minder. Snap je, die angsten werden minder. Dus zodoende begon ik meer aan de pillen. En ik begon steeds meer aan de huisarts te vragen om meer en, meer en meer en meer doses. Tot twee maanden later, de huisarts zegt: Nou, stop ik ermee, want je wordt te verslaafd dan. Maar dat was al te laat, want ik was al verslaafd. Ik, had al, ik, ik was al verslaafd. Het dempte heel veel gevoelens. Heel veel... spanning, heel veel angsten. Het dempte het, weet je wel. Van ook, ook van vroeger. Want hoe dan ook... ben je heel erg geneigd... af en toe in, in het verleden te gaan. En uh, zo raakte ik verslaafd. En, en uh, de dus dokters geven niks meer uit. Dus ging ik op straat op zoek naar medicatie. En ik dacht bij mezelf... oké, okay, uh, ik moet medicijnen hebben... ...totdat iemand mij met methadone aankwam... ...van, je weet je wel, hier heb je methadon uh, ...dat gaat ook dempen, want ik werd lichamelijk heel erg ziek. Zodoende, uh, dan nam ik 20 milligram methadon ...en ik was verkocht. Daarna ben ik wat drugs gaan gebruiken... ...omdat ik langzamerhand ook in die wereld zeg... ...verdien je geld, hè. Dus je kwam in de criminaliteit... Hè. ...ik was een crimineel die verslaafd was... ...ik was niet een verslaafde die crimineel was... ...ik was een crimineel die verslaafd werd...
0: Uit... Wat is het grote verschil daarin dan? Dat jij.
1: Uh... Je, ik, ik zat daar in de criminaliteit, snap je? Dus je verdient heel veel geld. En dat was voor mij makkelijk om mijn verslaving te onderhouden. Ik was niet verslaafd die gedwongen was om criminaliteit te doen, zodat ik aan mijn verslaving kon komen. Was... Wat was je dieptepunt daarin? Mijn dieptepunt was dat ik mijn verblijf in Nederland kwijtraakte. Ik werd op het matje geroepen door de IND. E want? Door mijn uh, criminele achtergrond, door de dingen die ik had gedaan in Nederland. Uh. En toen werd ik op het matje geroepen door de IND. E van wij willen je land uitzetten, we willen jou terugsturen naar Armenië toe. Want uh, we hebben het gehad met jou. Uh, je hebt een waslijst van uh, verkeerde dingen op je naam. Steeds in politieaanraking, steeds gevangenisstraffen. Daar waren ze gewoon klaar mee. Duidelijk. Begrijpelijk ook. Achteraf. Achteraf begrijp ik het ook. Want ik ben in dit land gekomen. Dit land heeft mij veiligheid geboden. Mijn kind is half Nederlands. Ik heb twee kinderen. Een zoon van 14 en een dochter van 8. Is half Nederlands. Veiligheid aan mijn ouders geboden. Helpende hand geweest. Geld geven zodat wij voeding konden zodat we ons konden voeden, ons konden kleden, ons naar school konden gaan. Maar toch heb ik zoveel schade is, is in, mijn, in mijn jeugd gekomen, in mij dat ik de verkeerde keuzes in maakte. Nu achteraf, na een drie jaar behandeling, merk ik van waar het allemaal fout is
0: gegaan. Ook omdat ik al tot geloof ben gekomen, een christen ben geworden. Laten we beginnen bij, uh, op het moment dat men je uit wilde zetten, dat is niet gebeurd. Nee. 2017 werd ik op matje geroepen heb uh, ik een zitting gehad
1: bij de I&D in Zwolle. Uh, die heb ik verloren. Ik moest naar een echte, gewone rechter toe. En dan kwam mijn eerste beroep. Mijn eerste beroep had ik ook verloren. En ze gaf mij op papier van... ja, uh, je kan de hoge beroep in je eigen land afwachten. Er is in de regel in Nederland... de hoge beroep kan je schriftelijk. Dus ik, Voor mij was het ja, was geen uitzicht meer. Dus voor mij was het dieptepunt bereikt... Weet je wel? Geen toekomst meer. Terug naar waar ik moest vluchten. Terug naar die angsten. Ja, en voel je dat ook echt als het rock bottom? Ja, want tegelijkertijd ben ik heel verslaafd. Heel erg verslaafd aan medicatie. Dus het was voor mij dat ik... Ik ben afhankelijk van een middel die ik daar niet ga krijgen. Ik word op, op een vliegtuig gezet. Daar gaan ze je niet aan de meter geven voor oh, Hé, hey, ben, je, ben je ziek of zo? je, zal ik je even in de water leggen. Dat gaat niet gebeuren. Dus je gaat cold turkey ziek worden. Misschien trek je het niet eens meer tegelijkertijd heb ik een opname bij De Hoop. Ja, want toen ben je
0: hulp gaan zoeken? Ik
1: ben daarvoor al hulp gaan zoeken en ik ben opgenomen bij De Hoop. En...
0: Maar hoe kwam jij zo bij De Hoop? Want De Hoop is een christelijke uh, uh, hulpverleningscentrum. Wij Armeense mensen
1: zijn allemaal christenen. Er is geen één Armeen op aarde die andere geloof heeft. Wij zijn allemaal christenen. Waarom ik dit zeg is, mijn zus die ging naar een kerk, de banier in allemaal op naar een christelijke evangelische kerk. En daar had ze heel, heel goede verhalen gehoord over de hoop. Dus ze zei tegen mij altijd, je moet naar de hoop. Daar zit jouw redding, Sergei. Geloof me nou, dat is een christelijke instelling. En ik dacht, de christelijke instelling? Ja, maar we zijn toch ook christenen? Nee, dit zijn andere christenen. Dit zijn andere soort christenen, Sergei. We gaan je redden. Daar moet je heen. Dus ik, het was eigenlijk de keuze van mijn zus. Ik wou alleen maar dat zij ze, het, dat ze, ja, omdat zij het wou.
0: Dus je familie had eigenlijk nog steeds hele grote invloed op je?
1: Altijd al gehad, ja. ja altijd al gehad. En, uh, en jij naar de, naar de hoop toen? Ik kwam in januari hier binnen, eind januari 2018, 2019. En uh, in december had ik de beroep verloren. Dus eigenlijk kon ik in, in moest ik mijn hoge beroep in mijn eigen land afwachten. Maar er waren nog geen verzekeringskwesties en dat soort dingen was ik nog niet afge, afgezegd. Dus bij gemeente kwam al een brief van hij is al gewenst. Hij staat op code 98, weet je wel. Maar het was nog niet allemaal rond. Dus precies op die tijdstip kwam ik op de hoop. Weet ik op de hoop opgenomen. Afkikken heel erg. ...tot geloof komen. Uh, geloof van een andere manier, andere perspectief meer. Want dat je hier zat, betekende dat ze je niet konden uitzetten. Jawel, jawel. Want Op een gegeven moment zat ik op For Life, dat was de vervolgafdeling... ...na de detox. Er kwam een begeleidster naar me toe en ze zei tegen mij... Serge, je hebt twee weken de tijd om je spullen te pakken of om iets te regelen. Want we kunnen je niet meer hier houden. Verzekeringsgezien niet meer. Uh, je staat gewoon op uh, uh, ongewenst. En, en, en toen ben ik tot God gekeerd en, en gezegd: Heer, geef mij een, geef mijn weg. Ik, ik, ik geef me over aan u, Heer. En op dat moment kwam ik achter dat ik voorlopige voorziening kon aanvragen via, via uh, mijn advocaat. Dus ze hebben heel snel die voorlopige voorziening door de deur gedaan. Dat ik tot mijn hoge beroep hier kan afwachten, omdat ik al 20 jaar, langer dan 20 jaar in Nederland ben. Het was goedgekeurd op het nippertje, dus kon ik blijven. En uh, nu ongeveer een jaar en twee maanden geleden, in juli, was mijn hoge beroep. Ik kreeg een schriftelijke uitnodiging van hen. Normaal gebeurt dat nooit. Het is een wonder dat het gebeurd is. Het is een wonder dat ik hier zit. Het kan niet anders. Het moet van, van, van God zijn gekomen. Het is onmogelijk. Ik ben naar hoge beroep gegaan in Den Haag. Ik heb me voorgesteld. Ik heb een begeleider meegenomen. Antonio, het is een ervaringsdeskundige. Die is met me meegegaan. En ik heb mijn verhaal daar gedaan. En ook verteld dat waar het allemaal vandaan komt. Hoe het komt dat ik zo ben, uh, mijn leven zo gegaan is. Hoezo hoe ik verkeerde keuzes maak. Hoezo ik een verkeerde identiteit heb aangenomen. He? Hoezo ik die identiteit heb aangenomen. Dat verkeerde, dat macht willen hebben. Dat dat allemaal vanaf jeugd komt. En dat ik daar inzicht op nu heb. Weet je. Hoe reageerden ze daarop? Wat zei de rechter? De rechter was... Uh, Klonk volgens mij heel, heel aardig, maar de officier was niet zo heel aardig. Die was heel streng. Van ja, feiten liggen niet, weet je wel. En uh, uiteindelijk ik, ging ik weg daar. En ik, ik had dat was in mijn schoenen gezakt, bent, ik denk, nou, weet je, dit gaat er niet worden. Mijn advocaat vond ook dat het, ja, Sergej, we hebben echt alles aan gedaan wat we konden doen. En toch, ik heb een biddende moeder. Hè? Ik heb altijd een biddende moeder gehad. Die heeft mij altijd gebeden voor mij. En, uh, mijn vader is tien jaar uit ons leven geweest. Vanaf mijn negentiende tot mijn 27ste. Ook een gevangenisstraf van negen jaar. Waardoor ik hem niet kon zien. Dus, uh, en mijn moeder bleef bidden. En voor hem, en voor mij. Uiteindelijk is hij vrijgekomen. Woont hij nu met mijn ouders samen. Heeft hij een baan. Werkt hij in de bakkerij en is hij dankbaar voor en uiteindelijk uh, kreeg ik een brief vanuit de rechtbank... dat ik een laatste kans krijg in dit land. Een vriend van mij die zit nu in Armenië, precies met ongeveer hetzelfde verhaal. Hij kreeg geen kans. Ik wende mij tot God, ik wende mij tot mijn geloof. En de heer zei, ik zal je veranderen. Want ik zei, u moet mij veranderen, want ik kan het zelf niet.
0: Hoe ben jij zo veranderd dan toen je hier kwam? Want je bent natuurlijk afgekikt... Afkikken moet, geloven mag. Hè? Het is een kliniek waar
1: geloof heel belangrijk is. Maar uh, iedereen is hier welkom. Hè? Ongelovigen zijn welkom. Islamitische mensen zijn welkom. Afkikken moet, geloven mag.
0: Maar wat ontdekte je dan over God hier? Dat jou op een ander spoor zette? Relatie. Ik kon een relatie mee hebben.
1: Ik, ik wist niet dat ik echt een relatie met God kon hebben. En ik, mo ik wist ook niet dat ik mocht komen zoals ik was... He? ik mocht met, niet vaak bij mijn vader komen zoals ik was want mijn vader, die, vooral toen ik de laatste tijden thuis was, was het altijd heel erg botsen weet je wel. zo ben je geworden, ik, constant het verkeerde hoe, waarom ik ben, zo, zo geworden ben, en bij God mocht ik komen zoals ik was, en toen like, bedoel je, vanuit de katholieke waar ik, hoe ik opgevoed ben, is het meer veranderen en dan pas naar God toekomen steeds moeten verdienen, mm -hmm. en dus is de straffende kant van God. Nu leerde ik de genade kennen. Genade van God. Dat ik mag komen zoals ik ben. Dat de verloren zoon ook
0: kwam nadat hij uh, alles van zijn vader uh, mee had genomen. Hoe was dat om bij een God terecht te komen die zei, ik heb genade. Ik vergeef je dingen. Hoe was dat voor jou? Ik moest het horen. God praat door mensen
1: heen. Ja? Dus ik moest het horen. Ik heb zijn stem niet gehoord, maar ik heb zoveel verschillende medewerkers hier horen zeggen tegen mij. zeggen je bent vergeven. Het is genade. Ik heb, uiteindelijk heb ik het moeten voelen. Ik ben iemand, ik moet het voelen. Uh, dus ik heb het ook gevoeld van het is genade. Uh, ik ben vergeven. Maar ik moest letterlijk één iemand te vertrouwen nemen en alles oprichten. Was een, uh, op de kajuit, dat is de uh, detox, was er een, is er een begeleider, Dick Vroeven. Ik heb hem alles verteld waar ik een wasselijst dingen gedaan heb. En, en, en op dat moment lachte hij. Hij zei, is, is dit alles? Wat <laughs> hoe bedoel je, is dit alles? Stuur er 15 jaar gevangenisstraf op uh, en je zegt tegen mij, is dit alles? En, uh, en ik voelde bevrijding, weet je wel. Ik heb hem dingen verteld die ik nooit iemand verteld heb. En dat voelde bevrijding, want... Ik voelde vrijheid. En ik dacht van, oké, okay, dat is het verleden. Weet je wel. God herschrijft je verleden. Hij gaat mijn verleden herschrijven. Toen begon naar het zoektocht van wie ben ik. Wie ben ik echt? Wat is de nieuwe identiteit die ik wil zijn? Ik ontdekte voor mezelf heel veel positieve kanten. Ik kwam hier binnen. Als je me vroeg aan drie positieve kanten voor mij... kon ik niet benoemen. Ik kon niet zeggen waar ik positief goed in was. Als je me nu benoemt... Weet je wel, is het tegenovergestelde? Kan ik je waslijst met positieve eigenschappen benoemen? Negatieve eigenschappen zijn helemaal gezakt, snap je? En daar begint het. En, en, en toen begon het. Ik begon mensen te vertrouwen. En vanuit vertrouwen proefde ik de liefde van hen. Ik zag in hun ogen, nu hebben iets wat ik niet heb, dat is zeker. Hun straal iets uit wat ik niet uitstraal. En dan begin je met vragen te komen. Je, en dan beginnen ze te evangeliseren pas mm -hmm. want het is niet zo dat ze het gelijk je, als je binnenkomt met volop nee, je, je, ik proef eerst de liefde in hun snap je de, manier, de betrokkenheid de, de betrokkenheid wanneer ik negen s'avonds sigaretten van mij werd gehaald bij de detox door een begeleider, eigenlijk kon het niet buiten de schriften, maar het werd wel gedaan voor je, snap je nu ben ik bijna twee jaar verder ik ben gestopt met zeven soorten medicatie ik, ben, ik rook niet meer. Uh, ik heb boksen opgepakt. Uh, met het therapeutische kantje. Uh, ik... Maar je bokst nu anders dan vroeger? Anders, ja. Ik, ik probeer uh, niet meer te vechten. Maar gewoon het spel boksen. Maar ook het uh, dood te geven. Ik geef hier bokslessen in de GGZ-instelling.
0: Uh, Waarom is dat een goede therapie, boksen?
1: Uh, ik weet niet hoeveel boksen je... Kent u boksen in uw leven? K u? Ja. Nee, het zijn allemaal vriendelijke jongens. Het zijn allemaal jongens die heel veel, heel veel zelfvertrouwen hebben. Een goede zelfbeeld hebben. En ja, Als ik in je ogen kijk, dan denk ik... Uh, die doet geen vlieg kwaad. Nee.
0: En dat is de, waarschijnlijk de heilige gist die je ziet. Die ah. bezit ik nou. Je ja, Met je ogen stralen en je bent vriendelijk. En, uh, ik kan me niet voorstellen dat jij... Uh, een hele waslijst hebt aan uh, narigheid.
1: Nee, dat, uh, dat is het verleden. Hè? Je komt hier binnen, je, je ogen stralen dood uit. Als je binnenkomt. En uh, twee jaar later straal ik leven uit. Hè? Daar heb ik de geest toegelaten tot me ja. En een uh, nieuwe identiteit ge gecreëerd in Christus. En ook heel veel goede kanten weet je, ontwikkeld. Ik geef hier bokslessen aan kwetsbare doelgroepen. Aan dames die uh, angstig zijn. Aan uh, die, die, die slecht zelfbeeld hebben. Uh, het was... De laatste dame die, 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 die begon te, kwam in tranen uit. Omdat ze niet wist, niet wist dat ze zo sterk was. Weet je dat ze zich weer kon, kon weren. Snap je? Dus het verandert jezelf weer Het verandert je eigenwaarde. waarde. Het verandert je ook een stukje doorzettingsvermogen ontwikkel je. Discipline ontwikkel je. Het is veel meer alleen, alleen maar stoten. Alleen maar iemand pijnen. Het is veel meer dan dat.
0: Wat zijn de moeilijke momenten voor je? dat je zegt, het is goed nu dat ik mijn geloof heb?
1: Op het moment. Kijk, als jij uh, verslaving laat... verslaving nadelen, maar ook voordelen. Hè? Er zijn ook veel leuke kanten. Vaak willen we als verslaafden de nadelen laten... maar die leuke kanten willen we niet loslaten. En die moeten we ook loslaten, snap je? Maar wanneer je dat begint los te laten... betekent ook dat jij vriendschappen moet verbreken relaties met mensen moeten verbreken... die niet goed voor je zijn. Uh, verkeerde gedragspatronen moeten verbreken. Nieuwe gedragspatronen moeten aanleren. En daar komt heel veel negatieve elementen bij kijken. Angst, eenzaamheid, verdriet... Uh, onzekerheid. Snap je? Dus je, je raakt onzeker. Wie ben ik nog? Huh? Ik, ik heb dit gelaten. Ik heb dat gelaten. Ik heb vrienden gelaten. Ik ben nou alleen. Uh, wie ben ik nog? Snap je? Dus je komt naakt te staan als mens... In je identiteit. En dan begin je nieuwe dingen voor in plaats te nemen. Naar, de bij, naar, een, naar een bijbelschool gaan. Naar de kerk gaan. Uh, boxlessen te geven. Een andere soort vrienden, vrienden, vriend, vriend,
0: vriendschappen te ontwikkelen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat, je, dat, dat mensen zeggen van... Je hebt nu een saai leven. Want het was spanning. Het was vechten. Het was uh, niet weten wat er morgen gebeurt. Maar nu ben je... Heel rustig eigenlijk.
1: Nou, nee, het is niet zo dat ik een saai leven heb. Ik heb een wat langzamer leven. Vroeger ging alles wat sneller, weet je wel. Nu gaat het alles wat langzamer. Ik heb geen saai leven. Ik heb net mijn boksopleidingspapieren gehad. Dat is niveau 2 trainer, casus kas, 2, bij de boksbond. Uh, ik ben over nou, niveau 3, uh, kasus, uh, 3 trainer, uh, uh, wedstrijd, jongens. Ik doe de ervaringsdeskundige opleiding, waardoor ik een ervaringswerker wil worden. Verder wil studeren. Het is niet zo dat ik een saai leven heb, maar het is een wat langzamere leven. En het is een ja. beetje anders geworden. Het is heel wat anders geworden. Het is heel wat anders geworden. Ik heb geleerd mensen op te bouwen in plaats van af te breken.
0: Hoe is het met je familie?
1: Ah, ze zijn super trots op me natuurlijk. Uh, vooral mijn vader. Ik zag mijn vader uh, vier, vijf weken geleden was hij hier een keer. We gingen barbecueën. En tijdens het eten begon hij te tranen. Dat was de eerste keer dat ik mijn vader in tranen zag. ...omdat hij zo trots op me was. De verandering ben ik. Dus, uh, maar hij is weer dan uh, katholiek. Je, dus hij denkt dat het vanuit jezelf moet komen. En dan begin ik dan langzaam te evangeliseren. Maar pap, dit, is, dit, dit heb ik niet gedaan. Hè. Dit heeft God gedaan. En ze zijn super trots op me.
0: Heel erg trots op me. Ja. Als je je nou moet vergelijken met uh, dat kleine jongetje... ...Sergai, die zo vaak op de vlucht ging met zijn ouders... En jij nu, waar kijk ik nu dan naar? Wat is het verschil? Wat is nu je identiteit? Ik zou die kleine jongen willen knuffelen. En vertellen
1: dat hij niet bang hoeft te zijn, weet je wel. Dat het allemaal wel goed komt. En dat hij uh, naar zijn ouders moet luisteren. En, en, uh, ik word er emotioneel van, begrijp ik dus Het is... Uh, dat hij naar school moet gaan, dat hij, dat hij er mag zijn. Dat zou ik vertellen aan die kleine jongen. Mijn perspectief voor op, op het leven is veranderd, snap je? Ik, ben, ik, ik, ik heb geleerd van dankbaar te zijn. Zonder dankbaarheid kan ik nooit gelukkig zijn. Zonder dankbaarheid kun je niet gelukkig zijn. Dankbaar zijn dat ik hier ben, dankbaar zijn dat ik in dit land mag wonen. Dankbaar zijn voor de veiligheid van mijn ouders. Dankbaar zijn dat ik een kinderen heb hier die opgroeien. Uh, dankbaar, ik ben de hoop heel erg dankbaar voor het veranderen van mijn leven.
0: Tot slot, uh, Sergij, jouw toekomst, wat, uh, waar gaat het heen? Wat wil je graag? Mijn
1: toekomst. Ik doe tegenwoordig ook vluchtelingenwerk in Duinkerken. Staan met Stand by You Foundation. Ik heb sterk het gevoel dat hij mij, ergens ver in mijn toekomst... dat God uh, iets met vluchtelingen wil. criminele vluchtelingen die verslaafd zijn. Precies wat ik was. De moeilijkste doelgroep. Niemand wil ze hebben. Ze willen allemaal... Uh, liefst het land uit, liefst het wereld uit. Snap je? Maar ik denk dat... Jezus ook voor die mensen is gekomen. Ik denk dat in mijn roeping... dat God daar heel erg sterk... Uh, me roept in... Tegelijkertijd wil ik een eigen uh, boksschool hebben. Samen met een paar vrienden van me willen we een eigen boksschool hebben. En werken in, 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 uh, in de zorg. Dus dan... Ik denk dat het een ladder is. Een eigen boksschool hebben, werken in de zorg, dat dat God zegt is goed voor je tijdelijk. Maar daarna heb ik je plannen met jou, met verslaafde vluchtelingen.
0: In de criminaliteit zitten. Er staat in de Bijbel een tekst dat God geeft je de um, wil je geven waar je naar verlangt. De desires of your heart, zegt het Engelse woord. Yeah. Wat je wenst, wat je heel graag wenst. Uh, ik was ooit, uh, werkte ik in Amerika en ik had heel weinig geld en ik zat in een band. En ik, was, er was, ik woon in Texas. En er was een, uh, een, een muzikant en zat in een band. En die had een hele mooie jas. Die cowboys aan hadden. En ik vond die jas zo mooi. En, op een gegeven moment, en dat wist hij. En ik had niet zo heel veel. En op een gegeven moment kwam hij naar, naar mijn huis toe. En toen gaf hij mij die jas. En toen dacht ik... Dat vond ik heel mooi natuurlijk. Want ik vond die jas helemaal top. Maar aan de andere kant dacht ik... Ja, zo is God. Die wil je een jas geven. Weet je wel. En dat wens ik je toe. Dat, je een mooie, dat die jas dat die goed past straks. En dat je daarin kan werken. En dat je dan... Ja, dat je... Dat je dat je... Blij bent met wie je bent en wat je nu doet. Dat, uh, dat hoop
1: ik. Ja. Dankjewel. dankjewel. En uiteindelijk is het belangrijk dat we die jas doorgeven. Wat God aan ons geeft. Aan de mensen die uh, kwetsbaar zijn. Dat is heel belangrijk dat we het doorgeven. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.